0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur live for You, notre podcast produit dans le cadre du projet Since Nothing où j'interview des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, bref, des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs mais qui réalisent des choses, certes, quelquefois en dehors des normes mais avant tout dans leur passion afin de te montrer qu'il est possible de poursuivre sa source de chaleur même quand celle-ci ne rentre pas forcément dans les normes de notre société. Aujourd'hui avec Hugo, nous avons eu l'honneur de recevoir euh, Vincent Peña Mancini, qui est frontman du groupe de hardcore The Butchers Rodeo, groupe que nous écoutons depuis de nombreuses années maintenant. Dans cet épisode, nous avons discuté avec Vincent de ce que la musique représente pour lui et de ce qu'elle lui apporte dans sa vie. Nous avons également abordé le sujet lié à son concert de la théorie, qui l'a éloigné du chant euh, pendant de longs mois pour savoir comment il a fait face à cette épreuve et ce qu'il en retient comme leçon. Vous pouvez contacter Vincent et le suivre ainsi que The Butcher Rodeo via son compte Instagram. Nous mettrons les liens dans les notes du podcast. Comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute via le 01 45 39 40 00 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ce site d'écoute œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et à confessionnelle grâce à la cinquantaine de bénévoles engagés qui la composent. Un grand bravo à eux. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Vincent. Salut Vincent, salut, salut les jumeaux, ça, ça va, va toi, <rire> ça
1: va, et eh ben ça va bien, on voit, on voit le bout du tunnel, on dirait pour les concerts et tout, on, que j'ai envie de te dire que le moral est au beau fixe, il manque plus le soleil, hein. et, ça va, et ça va bien se passer, <rire>
0: <rire> du coup bah, merci à toi d'avoir accepté euh, notre invitation pour, euh, pour le podcast, ah bah, mais, euh,
1: merci, de, merci de m'inviter, merci de penser à moi, ça, ça me touche. Et ça me, ça me fait du bien, voilà.
0: <rire> Alors tu, justement, tu, tu parlais de concert, c'est que pour, pour te présenter un peu, tu es euh, frontman du, du groupe de hardcore The Butcher Rodeo, entre autres. Euh, yes. Est-ce que, est-ce que d'ailleurs tu peux nous expliquer un peu comment, euh, comment c'est venu à toi la, la musique, le hardcore en fait
1: alors, le, la musique dans son ensemble. Moi, j'ai 36 ans. J'ai commencé, j'avais 14 ans. J'ai commencé ça dans une cave parce que j'ai vu mon frère chanter et j'étais jaloux et euh, que je voulais chanter comme lui, tout pareil. Et que il s'est trouvé que je chantais mieux que lui, donc j'ai été recruté à sa place dans le groupe dans lequel il est devenu bassiste. Et après, les choses n'ont plus bougé depuis 20 ans. Euh, ça a commencé par un groupe de rock, euh, voilà, bien, genre Team Nowhere, bon, pas de rap, mais plus chanter à la hackmé. C'est bizarre. <rire> le destin est fait. Et au bout de, au bout de cinq, six ans, parce qu'on vient de, du sud de la France, on est monté sur Paris, parce qu'on nous a dit, euh, tout se passe à Paris, mais apparemment, la personne qui, enfin, qui tapote, pote, hein, qui nous a dit ça à l'époque, ne pensait pas qu'on allait monter à Paris. Donc, on est monté à Paris avec le groupe, on, on s'est installé dans une baraque, on a répété non-stop pendant un an, en faisant des concerts et tout, puis à un moment, euh, les choses ont évolué, on a fait des concerts, on a eu d'autres groupes, et moi j'ai fondé The Butchers Rodeo avec euh, Thomas, euh, Thomas Pain, donc, euh, qui est euh, l'actuel euh, batteur d'un, d'un groupe euh, super cool, que, que je ne dirais pas. Euh, et avec euh, Tonio, donc, euh, qui faisait partie de site From the Geisha, on voulait faire un groupe euh, vénère à la mydine euh, pardon, euh, Dead and Divine, chose comme ça. Et puis on s'est lancé et on était bien content de se dire qu'on faisait de la musique qui tâche avec des, du, du, des trucs qui crient. Donc ça, c'était cool. Et ensuite, il euh, y a eu du Acme qui était pas mal violent quand je suis rentré dedans, qui s'est euh, remélodisé par la suite. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, il me reste Butcher Rodeo d'autres, euh, d'autres projets à venir, mais je ne dirai rien pour le moment. Donc voilà comment est venue la musique hardcore, juste, euh, juste au fur et à mesure du temps, avec l'envie de, 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 de faire des choses, de tester des choses un peu plus musclées, qui... Qui en fait sont très cool à faire. Par exemple, la répète d'hier soir, ça fait du bien, tu vois, <rires> de crier pendant deux heures. <rires>
0: Et, mais, mais du coup, enfin, t'avais déjà ces influences-là, on va dire musicales, euh, étant plus jeune, faut avec le hardcore, le, tout, tout genre dessous. C'est vraiment venu en fait euh, petit à petit.
1: Ouais, j'ai pas j'ai pas une euh, une culture hyper ouf du hardcore euh, pur, mais euh, toujours des trucs très vénères, euh, donc tout, tout, tout ce que tout le monde connaît. Euh, euh, du Slipknot chose comme ça après moi j'étais euh, j'étais très attiré par des trucs comme Bjajo où en fait ça part euh, ça part tout le temps en cacahuète et c'est vraiment le cœur qui parle du Finch, avec après derrière euh, du the Well, euh, chose comme ça quoi. Donc après de plus en plus sombre, de plus en plus post-hardcore et hardcore euh, hardcore par définition On je suis comme dit je dirais pur j'ai jamais eu la prétention d'en faire mais voilà, toujours des trucs très euh, très à fleur de peau, des trucs très, sens, très sensibles, si je puis dire, des trucs qui, qui hurlent et qui font du bien.
0: Et, et du coup, je crois que tu, tu travailles à côté, tu t'en vis pas toi de butcher rodeo
1: Non, mais j'ai toujours travaillé euh, parce que parce que parce que je refuse, je refuse, euh, je ref, je refuse de, de courir après la musique pour pouvoir en vivre. Euh, je, j'admire mes amis qui sont investis et qui arrivent à à en vivre avec beaucoup ou peu de moyens. Euh, moi, je ne suis pas capable et j'ai envie que la musique, quand j'arrive en répète ou dans un concert ou dans un studio, je veux que ce soit avant tout pour que ça me fasse vibrer et que ça me fasse du bien et que ça me fasse plaisir et pas que je suis en train de réfléchir pas que je suis en train de réfléchir à combien ça va me rapporter. C'est un vrai truc. Enfin, Pour moi, je ne sais pas dissocier les deux. Quand je vais au boulot, c'est pour gagner du fric et ça me va bien. Et euh, quand je fais de la zig, c'est pour kiffer. Et j'ai envie de te dire, j'ai eu l'opportunité j'ai la chance même aujourd'hui de pouvoir... Euh, euh, être dans des structures euh, qui sont euh, hyper professionnelles et qui permettent de faire des, ch- des choses superbes. Donc, euh, donc euh, voilà, tant mieux, je touche, on va dire, le fait de pouvoir être professionnel, mais je n'en ai pas envie. Je préfère rester comme ça.
0: Et, et justement, des fois, c'est pas compliqué de lier les deux entre la vie professionnelle et la musique
1: bah, ça n'a ça pas été évident il euh, y a, ça a pas été évident à, à un moment où, où typiquement en 2016 j'ai fait euh, j'ai fait 100 concerts en un an donc ça peut paraître peu sur le papier mais ça fait un concert tous les trois jours et, euh, et en vrai j'étais jamais au travail et j'étais là lundi mardi mercredi jeudi parfois euh, j'étais pas souvent là mais j'avais beaucoup de congés parce que je travaillais le week-end et que voilà je faisais la popote quand quand je jouais, euh, quand je jouais le week-end dans la journée parisienne, j'allais travailler le matin à 5h30 et puis après le soir j'allais jouer. J'ai fait souvent, souvent, souvent ça même en semaine quand on jouait. Euh, voilà, c'est un, c'est un investissement euh, personnel et physique et beaucoup de. J'ai, j'aime pas le mot sacrifice parce que tout de suite euh, ça, ça, ça formalise quelque chose de wa wow, il sacrifie pour la cause non juste de sacrifice personnel euh, et puis voilà. Donc 2016 grosse année. Avant, je dis pas que c'était pas des grosses années, mais c'était plus gérable avec le travail. Aujourd'hui, bah avec le Covid, j'ai va de te dire, je viens de passer deux ans plus, plus, oui, la maladie avant, voilà les deux ans où où j'ai pas eu besoin de négocier quoi que ce soit avec mon travail pour pouvoir faire un concert parce qu'on pouvait pas en faire. Voilà. <rire> mais il y a eu ouais cette fameuse année 2016 où euh, voilà janvier un mois de studio, février deux semaines à Cuba, deux semaines de résidence avec le Bal, on est parti non-stop jusqu'à fin mai. Euh, on a eu euh, 15 jours de repos euh, juin jusqu'à fin août on est parti en tournée on a recommencé en octobre jusqu'à décembre jusqu'à novembre et après tournée euh, 26 dates avec Butcher avec Rise of the Star voilà ça c'est ça c'était une bonne année tu vois et après on est parti au Canada et tout et après, euh, <rire> Il y a un moment, il y a un moment, c'était, c'était faste hein, dans ma maison. Euh, je savais plus quoi ressembler. Euh. Ma femme non plus d'ailleurs.
0: je savais Mais <rire> mais du coup, toi, ton, ton travail, il est au courant de ce que tu fais dans la musique. Du, et du coup, ça, c'est pour ça qu'il est aussi c'est parce que c'est, en fait, c'est, c'est, ça, ça nécessite d'avoir un employeur vachement compréhensif quand même.
1: Ouais. Après, euh, moi, je suis pas du genre. Euh, j'aime pas d'idées. Je suis très honnête. Ils savent que ça fait partie de ma vie. Il y en a certains qui sont au courant que bon, je fais pas ça pour rigoler. Il n'empêche que ça m'a pas empêché de faire correctement mon travail et de leur dire que même quand je suis pas là, ça marche bien. Euh, voilà c'était mes convictions et puis euh, puis oui après forcément j'ai travaillé avec des gens qui sont aussi compréhensifs et qui comprennent l'importance d'avoir euh, sa propre vie et que la vie euh, n'est pas que travail et puis un sacrifice mais il y a aussi euh, la passion et tout ce qui va avec et il y en a qui peuvent il y en a qui ont envie de le faire il y en a qui ont envie ça les regarde moi, je suis partie des gens, je peux pas. En... Enfin, je fais partie des personnes qui peuvent pas s'en passer. Moi, bon, ouais, il faut que je fasse ça. Si j'en fais pas, je tue quelqu'un, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà. Après, je voilà. Après, j'ai pas volé, j'ai pas volé ma boîte. J'avais mes congés, j'avais tout ce qui allait bien, et et puis c'était très bien. Il n'y avait pas pas de souci. Voilà. Je leur disais voilà, je pars deux semaines. Ah, tu pars en vacances. Non, je pars pas en vacances. Je pars en tournée. Euh. Voilà. <rire> et euh, bon, après, ce qui est marrant, et j'ai quelques anecdotes où on fait des gros rassemblements, euh, des espèces de séminaires mon travail. Il y a des gens qui mont je mets entre guillemets reconnu en tant que chanteur de Acme au Belchior Rodeo, qui s'étonnait de me voir là et il disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je dis, bah, je travaille comme toi. Et je dis, mais, mais, mais tu travailles pas? Je dis, ah, j'ai oublié, j'ai vendu un million de disques et du coup, je vis au bord d'une piscine en Californie. Bah, non, désolé, mec. Je suis comme toi. Je suis comme toi, en fait. J'ai besoin de travailler et puis, et puis j'ai besoin de travailler pour avoir les pieds sur terre.
0: Et, et, et d'ailleurs, là, tu viens de parler justement de, de passion et tout ça. Euh, toi, toi, qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte le hardcore et The Butcher Rodéo, on va dire, dans ta vie et, et humainement parlant
1: Moi, ça m'apporte beaucoup de sérénité, euh, même si, euh, même si ça, a ça a l'air complètement contradictoire. Mais le fait de pouvoir voilà, sortir euh, toutes ces émotions à ce moment-là, ça fait 20 ans que je fais ça et ouais, ça fait 20 ans que ça me fait du bien. Euh, je dis pas qu'il faut faire ça pour sentir bien mais moi en tout cas ça me permet de me sentir bien euh, je trouve ça gratifiant à la fois personnellement et puis euh, et puis de, de façon collective euh, d'arriver à pondre un disque à aller en studio, à aller en tournée à faire des choses magiques que les gens remarquent et, et partagent avec toi je trouve que c'est, je trouve que c'est fantastique et euh, c'est moi c'est ça qui, qui me fait du bien euh, c'est pour ça que j'aime faire de la musique euh, et que, que j'en ai besoin tout
0: simplement ouais ça, ça te permet aussi ouais de ouais de, de sortir ce que t'as en toi quoi, tout simplement
1: ouais après je dis pas que ouais, je dis pas que la musique c'est ma thérapie euh, machin et tout parce que je trouve qu'il n'a pas beaucoup qui le disent <rire> ça fait partie ça fait partie ouais de, de, de des choses qui moi me permettent de me sentir bien euh, mais je te dis à la fois dans la musique elle-même quand je chante mais aussi avec euh, avec, mon, avec mon band et, et avec euh, mes potes et avec tous les, toutes les personnes que tu peux rencontrer sur la route mais c'est, c'est ça que je trouve fabuleux c'est quand t'es à la table de merch et que les gens viennent et qu'ils viennent pour acheter un t-shirt et qu'en fait ils restent pendant une heure et demie parce que t'es en train de discuter de ce qu'il a fait aujourd'hui dans, dans sa vie où il y a une somme et tout moi c'est ce que j'adore c'est ça c'est le meilleur pour moi c'est la, les rencontres humaines le partage, euh, voilà, se faire des potes à travers le monde, à travers la France, à travers ce que tu fais, c'est trop bien.
0: Ouais, ouais, puis après tout, t'as, t'as pu aussi rencontrer euh, peut-être des groupes que t'écoutais avant des choses comme ça, et puis où tu te dis putain, j'aurais jamais pu les rencontrer euh, sans ça,
1: quoi. Ouais, 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 ouais moi mon plus beau souvenir sur ce, sur ce thème-là, c'est euh, quand on a joué en Belgique, alors, je crois, un gros festival, je me rappelle plus le nom, où il y avait en fait, il y avait Frank Carter et je suis. Euh, vraiment admiratif de Franck Carter, là, on et en, je suis fan de Carter. En fait euh... <rire> <rire> et, euh, et, genre, le mec, je, je suis arrivé, je lui ai dit, est-ce que je peux prendre une photo avec toi, et me regarde, fait bien sûr, et, il m'a pris en ses bras, après, il s'est barré, mais je... voilà. Enfin, ouais, ça m'a fait, ça m'a fait kiffer, en fait. <rire> comme faire la, la première partie de Protest d'Hero, euh, euh, voir Amitabhaïda, enfin, euh, rencontrer un cancer Bats, euh, voir des gens comme ça. Enfin, c'est ça hallucinant quand on a fait le download avec, euh, avec Acme, et qu'on a croisé Stéphonin, enfin, c'est des trucs. Que dans ta vie, tu pourrais pas espérer, je te dirais, on leur a pas parlé, on les a croisés quand même, donc c'est cool quoi.
0: Alors, on va aborder un, un sujet, euh... je pense si on peut lire un peu plus grave, mais euh... tu as eu récemment un, un cancer de la, de la thyroïde et euh, suite à une grosse opération. Euh... Alors, c'est ce que tu nous expliquais, il y a eu un air de tes cordes vocales qui a été touché, donc tu as perdu une partie de ta voix. Euh... Ouais. On va dire, quelles ont été les conséquences physiques et psychologiques pour toi euh, à ce moment-là
1: Ça ça a été en deux phases. Il y a la première où, euh, effectivement, euh, après un festival, euh, enfin des derniers festivals, d'ailleurs le dernier festival qu'on a fait avec Acme du côté de Lyon, où euh, moi j'ai eu rendez-vous avec un médecin qui m'a dit que j'avais un cancer, donc je ne le croyais pas, qui a... Qui a comment dire à parler de ça de manière très grave et, euh, et complètement irréversible. Vous allez perdre votre voix. C'est une c'est une opération hyper délicate, intrusive et tout ça et tout et tout. Donc déjà il y a cette première phase où j'étais j'étais vraiment euh, pff, moi je, voilà, je me serais écouté, je me serais jeté d'un pont. Hein. Mais heureusement que j'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai ma famille et euh, tout ça, s'en euh, est suivi en euh, un sortant de trucs et tout, puis après il y a eu l'opération, et effectivement euh, avec beaucoup de mise en garde de ma part sur le fait que moi j'étais chanteur et que, et que j'ai exercé ça, on va dire, de, 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 de forte fréquence quoi, enfin fréquence élevée, et, euh, et, et quand même il y a eu euh, l'opération, c'était pas juste, voilà, il n'y a pas eu la petite ouverture de, si je peux si je vulgarise un peu, mais... La, la petite ouverture de quelques centimètres en bas du cou, non, on m'a vraiment fait un joli sourire de 30 cm euh, sur tout le tour du cou, où on est venu m'enlever euh, la thyroïde et tout ce qu'il y avait au niveau euh, de la loge thyroïdienne et au niveau de la. autour de autour de la trachée, si je peux dire. Et en fait, voilà, ils ont lésé un nerf, qui est le nerf qui sert à faire le rappel en fait de la corde vocale, donc à gauche. qu'en fait, Donc en fait, j'ai passé 8 mois à parler comme ça. Et c'était une catastrophe. Parce que ça a été un premier report de triomphe pour moi, une, un deuxième report puis annulation. Et je pense que j'étais en dépression, enfin je pense pas, j'ai été en dépression pendant huit mois. Et j'ai rencontré quelqu'un de formidable qui euh, a su euh, me redonner euh, foi et, et arriver à me remettre sur les rails pour arriver à parler. Parce que, comme vous l'entendez, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, j'aime beaucoup parler. On pourrait refaire le monde jusqu'à 6h du mat' avec du whisky, il a pas de problème. Euh, je suis toujours en train de poser des questions et je poserai autant de questions que, que, que ce que vous m'en poseriez parce que je suis très, je suis très curieux. Et, euh, et en fait, euh, c'était grave pour moi parce que je ne pouvais même plus parler. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à un dîner de famille euh, avec la famille de ma femme et euh, sa sœur me regarde en rigolant en disant ouais, euh, envoie-moi un SMS, j'entends pas ce que tu dis. Elle, l'a rigol... Elle rigolait rigolé, mais moi je rigolais vraiment pas et ça m'a fait, ça m'a mis euh, vraiment euh, au plus profond, profond, profond du trou dans lequel j'étais quoi. Donc ça a été très très dur pour moi. Et en plus de ça, pour ceux qui connaissent euh, le, le, connaissent ou ne connaissent pas le, 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 comment dire, le, à quoi ça la thyroïde, euh, c'est ce qui règle en gros l'humeur, la température, la prise de poids, enfin tout ce qu'on veut, c'est un peu la tour de contrôle de de, du corps et il y a quand même une phase où quand on a plus de thyroïde on doit prendre un médicament et on doit arriver à calibrer ce médicament et c'est soit t'es trop speed et t'as l'impression que ton corps va se, enfin, ton, ton corps ça, se, s'échappe de son propre corps c'est très bizarre comme sensation ou alors t'es très mal dosé et puis tu tu dors tout le temps tu prends du poids tu déprimes t'as envie de tuer tout le monde voilà donc c'est très très sensible comme truc comme sujet,
0: ah mais c'est euh, Donc voilà. Ouais, c'est, en plus, c'est vrai que tu te euh, bah voilà. Enfin, toi, tu es chanteur, etc. C'est que tu te dis, putain, en fait, tu te problèmes là de santé en plus qui 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 touche ta voix. C'est que ça a dû être euh, en fait. Je sais que tu, tu as pu te poser comme question, mais pourquoi en fait ça a pu être tout, euh, tout sauf ça, quoi. Presque,
1: bah, c'est ce que je disais. Je dis, mais pourquoi là, si je, je pouvais pas avoir un cancer des burnes, je sais pas, ça, j'ai au moins ça, ouais, bah, j'aurais pu le burn, mais euh, oui, bon, bah, ok, bah je pourrais pas avoir d'enfants, mais euh, voilà. Mais là, non. Pourquoi là C'est vrai, c'est exactement ça. que Je me suis dit, mais tout, sauf là. Coupez-moi un bras, si vous voulez, je m'en fous. Je serais chanteur à un bras, mais on met pas ma voix, quoi. Donc, c'était très dur. C'était très, très dur.
0: Et Il y a eu du coup, euh, réellement, cette peur de plus pouvoir chanter, en fait.
1: Ah ouais, ouais c'est. Euh, on dirait pas, mais 8 mois, c'est long, hein. Huit <rire> mois, c'est très long. Et pendant huit mois, j'ai pas cru, et même des fois aujourd'hui, hein. J'y crois plus alors que quand même euh, j'ai passé enfin j'ai validé quelques 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 trucs qui font que que, que oui c'est bon, je, je chante euh, pas bah, je dis enfin je chante comme avant, même si moi voilà je me dis que je chante pas comme avant mais oui si je fais des trucs que je faisais comme avant. Euh, voilà. Mais il y a eu un moment où, euh, j'étais dans le doute, mais dans le doute euh, sévère. Hein.
0: <rire> C'était dur. Et, et tu parlais là tout à l'heure de justement de, de dépression. Comment euh, est-ce que tu peux un peu nous en parler de, de, de ça
1: bah Alors pour être sincère, euh, j'aurais pu dire oui, euh, je suis réfugié dans les textes, j'ai écrit des textes et tout. Je pense qu'en fait, au moment où on a écrit le dernier album de Butcher qui va être, euh, c'est, pas, ce sera peut-être une exclue en français, euh, un album qui va s'appeler N, où chaque nom de chanson en fait euh, fait écho au titre de l'album. Je pense que j'avais dit tout ce que j'avais à dire à ce moment-là. J'ai encore plein dans mon sac pour écrire sur mon cancer et ça sera pour le prochain album. Mais pendant huit mois, j'ai rien fait. C'est-à-dire que tu es spectateur de ta vie. J'ai fait que boire de l'alcool. J'ai grossi, tout ça, enfin tout ce qu'il faut pas faire. Et j'ai vraiment déprimé et j'ai rien fait. J'ai été méchant avec les gens. J'étais pas ouvert. J'étais tout, tout le contraire de ce que je suis euh, normalement. Pour être sincère. J'allais en répète pour voir les gens répéter et me faire mal quoi. Et dire je peux pas chanter. Et je leur disais jouer. Jouer et moi je peux pas chanter. Et je pleurais et j'ai... ça me cassait des couilles. Voilà. Donc je me faisais mal. J'ai rien fait à ce moment-là pour remonter la pente. <rire> Clairement.
0: Et, et comment justement tu as remonté la pente C'est quand tu as pu petit à petit euh, réapprendre à chanter
1: Ouais, euh, sincèrement, oui. Hein j'ai rencontré une personne formidable euh, qui s'appelle Véronique Pina qui est une orthophoniste et qui pratique ce qu'on appelle l'ostéovox qui en fait euh, c'est de l'ostéopathie mais euh, mais ciblée sur euh, tout ce qui est euh, voilà, euh, la voix et tous les muscles qu'il y a autour qui la première séance euh, m'a, m'a, m'a manipulé au niveau de la voix et m'a, m'a, m'a assis sur une chaise et m'a dit euh, comment ça va et j'ai, j'ai sorti bah, ça va et j'ai sorti avec ma, ma vraie voix, enfin celle avec laquelle je vous parle, que je n'arrivais pas à faire à l'époque. Elle m'a dit, je suis désolé, ça va s'estomper, mais c'est que le début. Et il y a eu 3-4 mois de séances intensives où en fait, c'est revenu au fur et à mesure où elle m'a manipulé pour remettre tout dans le, tout dans le bon axe, tout machin et tout. Et, et voilà, c'est une personne que je remercie énormément. Et à côté de ça, après, on a repris les cours de chant avec mon, mon éternel prof de chant qui est David Ferron et euh, avec qui euh, j'ai fait un, on a fait un travail on a recommencé de, de zéro vraiment les premières notes que j'ai sorties sur mon, mon premier cours de chant j'ai fait waouh <rire> je fais on est ultra loin de ce qu'il y avait avant donc ça a été euh, ça a été ouais après il y a eu huit mois de dépression et après il y a eu quand même dix mois de de rééducation euh, très intense
0: non mais enfin ouais c'est, c'est quand même enfin euh... ouais tu dis enfin t'as ouais, tu partir de partir de zéro comme ça, puis... Enfin, euh, c'est, c'est vrai que là... Euh, Je sais pas trop quoi te dire, mais c'est vrai que ça va être... Euh, c'est, c'est, c'est dur à imaginer, tu vois, en fait, euh, effectivement, c'est de...
1: Ah ouais, t'es, vraiment, j'avais plus rien, c'est-à-dire que j'avais plus aucune puissance, j'avais plus aucun placement, c'est un peu comme un joueur de foot qui se pète la jambe, et pour revenir au plus haut niveau, il, il se rappelle de toutes les années qu'il a traversé avant, il va falloir qu'il recommence, quoi. Il j'y, j'y, y a des réflexes qui reviennent plus vite que d'autres, mais euh, voilà, la voix c'est un muscle c'est comme, euh, je suis comme un genre de foot, bah, c'est un truc qui se remuscle. Et quand ça fait 20 ans que tu le muscles comme un ouf, parce qu'en fait, tu répètes 5 fois par semaine que tu pars tous les semaines, tous les week-ends en concert, en tournée, tout machin, En tu fait. es tout le temps en train de faire de la musique. Donc, tu t'es, 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 es surentraîné, quoi, tu vois. Et que tu passes, en fait, à un an et demi de ta vie à rien faire, et ben, le, le redémarrage, il est hyper compliqué. Et là, il faut être bien entouré des bonnes personnes. Et il faut savoir écouter et s'armer de patience.
0: Et justement, quand tu as commencé à, à, re, à prendre des cours de chant et euh, à travailler avec ton orthophoniste, euh, là tu parles de 10 mois. Est-ce que quand même il y a des moments pendant ces 10 mois, tu t'es dit, putain, je jamais y arriver, euh, autant tout, autant, tout, bah, tout abandonner Ah euh,
1: bah à chaque fois, hein. <rire> à chaque séance. <rire> à chaque séance, à chaque début, à chaque fin, à chaque... Euh... Voilà, je veux dire, jusqu'à ce, que j'ai, jusqu'à ce que je valide mon étape de studio avec Butcher et que je me dis putain, j'ai fait, j'ai fait mes dix titres en 5 jours comme j'aurais pu le faire avant, et j'étais pour moi persuadé que j'arriverai jamais plus à rien. Et le contre-coup derrière le studio, ça a été que pendant un mois, j'avais plus de voix, pas parce que j'étais fatigué et tout, mais parce qu'en fait, j'avais tellement accumulé de stress et de, et de pression pendant 10 mois que tout est retombé derrière et ça a été encore plus tard redémarré. Alors maintenant c'est bon, je suis revenu dans un rythme à peu près normal. Donc ça c'est plutôt cool. Mais euh, mais oui, le chemin pour arriver à la délibération du studio par le studio, il a été très long et euh, je pense que mon entourage a, a suivi a beaucoup de choses et, et j'en excuse encore aujourd'hui, mais voilà, c'est comme ça. C'est dur à expliquer. Hein. <rire> et,
0: et, et aujourd'hui, justement, quand euh, quand tu chantes, est-ce qu'il y a des choses où faut que tu fasses euh, plus attention euh, qu'à l'époque, par exemple
1: Ouais, bah, il faut que je m'échauffe. Hein. <rire> <rire> tu sais, c'est un peu comme les gamins qui passent de la troisième à la seconde où il, y a, il faut qu'il fasse vraiment ses devoirs, tu vois. <rire> et euh, ouais, il faut que je m'échauffe, il faut que je fasse attention, il faut que quand je chante, je puisse me remettre en question, que je sois assez lucide sur ce que je fais, chose que je faisais moins avant même, parce que je privilégie euh, l'émotion et pas et pas la technique, parce que la technique, c'est bien, oui, c'est bien, la technique, ça permet de faire plein de choses, mais il n'y a rien qui remplace... Euh, la, la, le côté sauvage le, ce, qui, ce que tu penses vraiment et il et y a tous les trucs pas bien qui font que c'est, c'est mieux que ce que, que tu pouvais espérer donc moi je suis pour la magie dans la musique donc euh, voilà. mais ça rappelle à l'ordre euh, voilà, il y a des choses que je pense que je peux peut-être moins bien faire qu'avant ou moins facilement il faut que je me concentre tu vois ce week-end je suis parti deux, deux jours avec un groupe pour faire la co- cover d'un, d'un brand qui va sortir en, au mois de juin là euh, et ouais ou dans le studio ouais bah déjà j'étais pas à l'aise parce que j'étais pas avec mon équipe et que en plus j'avais des trucs que j'arrivais pas à faire que ça me gavait que je me concentre que je comprenne que je réfléchisse c'est des trucs que j'ai pas <rire> l'habitude de faire de réfléchir donc euh. donc voilà juste ça mais après euh, j'ai pas encore eu le test des concerts je sais pas ce que ça va donner euh, est-ce que ça va partir en couille ou pas je sais pas on verra ça sera la surprise au pire je partirai c'est pas grave
0: <rire> <rire> tu tu, tu, tu de cette étape euh, de concert
1: Ouais, un peu quand même, parce que euh, j'ai pas... Enfin, pour ceux qui pour ceux qui connaissent un peu euh, le, 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 la prise de l'Evo t et tout, où tout le monde te dit, bah voilà, tu vas être stable et tout. En fait, il y a peu de gens qui sont stables et beaucoup qui en chient toute leur vie. Euh, je pense que pour l'instant, je suis partie des gens qui en chient toute leur vie et j'ai peur des des jours sans, où euh, en fait, je serai tellement crevé et déprimé que la boîte suivra pas et je serai obligé de me mettre un coup de pied au cul. Et ça, euh, ça j'appréhende un peu, mais après, non, j'appréhende pas. Je sais que j'aurai toujours un niaque et que je me laisserai jamais abattre pour avoir pour avoir fait plein de concerts et avoir fait des, des concerts dans les étoiles pitoyables parce que j'étais vraiment malade type au type ou euh, trois jours sans voix ou tu sais tu quand t'es chanteur t'as ce fameux cauchemar où tu arrives sur scène tu chantes y a rien qui sort bah, je l'ai vécu trois fois au Mexique <rire> et, euh, et finalement euh, voilà une fois que tu commences et bah, tu vas avoir ton batteur tu fais vite de merde il fait sans fout !» tu fais ok c'est bon on n'est pas, pas corne, on joue pas devant euh, 40 000 personnes, ça se passe bien, et puis voilà. quoi.
0: Il y avait une question que, qu'on voulait te poser, donc bon pour ceux qui ne sauraient pas, toi tu un frère jumeau, et euh, ouais. donc on sait qu'il y a une relation un peu spéciale, on, on est bien placé pour, euh, pour le savoir.
1: Pendant je ne sais pas, alors, je, je, je me permets, mais je sais pas si vous, mais moi, on m'a souvent posé la question, ça fait quoi d'avoir un jumeau et moi je réponds toujours, ça fait quoi d'être tout seul je sais ah, c'est, pas, ouais, parce c'est une, que ouais, je c'est c'est une
0: sais... bonne réponse, ouais, ouais. c'est vrai que.
1: Parce que je, je sais pas ce que ça fait d'être tout seul en fait, je sais pas ce que c'est d'avoir un mec qui te ressemble pas, tu bah, vois
0: c'est... Non mais c'est <rire> clair, ouais, c'est clair, ouais, c'est, ouais. Mais j'ai, on, on, va, on va s'en souvenir de ça, c'est une bonne, bonne, bonne question à, à répondre ça. Euh,
1: et du coup, euh, non, alors oui, relation spéciale évidemment. Euh, bon, tu, ça, ça se jauge par rapport aux autres hein, qui sont eux tout seuls. Euh, oui, spécial fusionnel euh, où tu passes de l'amour à la bagarre en une fraction de seconde. Ah, ça euh... on connaît aussi. Voilà. <rire> moi, je me rappelle, on s'est, on jouait à Lyon, on allait jouer à Lyon avec, euh, donc notre premier groupe, parce qu'on l'a monté ensemble, qui s'appelait Noswad. Et, euh, il travaillait donc sur son Mac, pour, euh, le, la boîte dans laquelle il était à l'époque, où je lui ai dit, est-ce que je vais à droite ou à gauche? Et il me dit, tu me casses les couilles, je suis en train de bosser, j'ai pris la couloir, j'ai je jeté dans la gueule. Et on s'est arrêté au milieu de la trois voix, et on était en train de se battre dans le camion
0: et euh,
1: on a fait un bouchon de ouf c'était génial <rire> voilà bon, mais, on, mais tu,
0: enfin, tu, on, on fait exactement la même chose c'est incroyable et mais ça finit aussi rapidement que ça a commencé ça, voilà.
1: <rire> oui voilà c'est très sous comme action <rire> mais mais je sais pas c'est libérateur c'est hein, donc euh, voilà donc ça se plein de fois où on s'engueule <rire> et puis après on se dit bon allez plus jamais hein, parce que c'est chiant quand même tu vois puisque c'est comme très c'est c'est très très fort comme relation euh, euh, voilà donc euh, il faut, faut faire attention, mais euh, voilà. Mais je sais que mon frère, s'il fait de la musique, il le fait en partie pour moi, parce que sinon il aura raté plus longtemps. Et qu'il et que doit sûrement quelque part, peut-être, je sais pas, je... kiffer faire ça avec moi et voir que moi je lâche pas l'affaire. Voilà.
0: Et, et, et justement, pendant cette période de, de dépression et même de rééducation, lui, comment il l'a vécu Il en avait rien à foutre. <rire> <rire>
1: non, j'ai c'est, c'est... c'est c'était une blague. <rire> euh. <rire> Alors, déjà, ce qui était tragique, c'est que le jour où on annoncé, c'était deux jours avant son mariage. Donc c'était, euh, je pense, il n'avait pas besoin de ça à ce moment-là. Euh, bon, bah, soit c'était comme ça, ça voilà. Et comment il l'a vécu, bah, il l'a vécu, euh, il l'a vécu comme quelqu'un qui a envie d'être avec moi, mais pas trop parce que ça lui fait peur et ça lui fait mal. Euh, donc il n'était pas forcément avec moi. Il prenait des nouvelles comme tout le monde, mais euh, mais euh, je pense que c'est quelque chose qui les frais. C'est quelque chose de toute façon qu'on n'aime pas aller voir un proche à l'hôpital. Euh, dans un état qu'on n'a pas envie de voir, notamment euh, quant à ton frère, qui a la gorge à moitié ouverte, qui a fait à parler alors que lui, il fait que parler et chanter. Euh, je pense qu'il l'a mal vécu. Donc euh, voilà. Donc, mais après, ça s'est passé euh, normalement, quoi. On, on va dire que ça s'est passé comme si c'était rien passé. Euh, il était là, il était présent. Euh, on s'est quand même relativement, enfin, on s'est tous les jours au téléphone, euh, quasiment, même tous les jours, dans tous les jours, pour se raconter la vie des uns des autres. Donc là, c'était un peu pareil il y a juste eu le fait que je lui dit « bah mec euh, t'es mon jumeau je suis désolé il va falloir que t'ailles te faire dépister toi aussi Et puis on a annoncé qu'il avait la même chose que moi euh, je m'élimine pas je pas les trucs mais alors beaucoup moins grave donc on lui a juste fait la petite incision euh, en bas du en bas de, du cou pour lui enlever la moitié et puis voilà ils vont lui enlever la deuxième moitié donc il n'y aura plus rien et il sera instable comme moi et dépressif et ce sera trop bien <rire>
0: <Voilà>. <rire> et, et quelle euh, on va dire quelle leçon un peu de vie tu peux retenir de, de cette épreuve
1: ah oh, mec, la meilleure leçon là, c'est qu'en fait, y a... tu... moi je n'attends plus rien de personne. Parce que quand tu attends quelque chose de personne, tu es déçu. Et donc juste vivre l'instant présent, ça veut pas dire être anarchique et faire n'importe quoi. Mais il y a des questions que tu ne te poses plus quoi. Genre moi on me demande si je vais me faire vacciner. sérieusement. mais qu'est-ce que j'en ai à foutre Oui, ça va me donner la possibilité à au concert. Ouais, je vais me vacciner. Ouais, je vais peut-être en mourir. Ouais, comme plein de gens. Là, peut-être que j'en mourrai pas et je serai content. Mais tu vois, tu te poses plus les mêmes questions et tu rentres plus dans les mêmes discussions avec les gens, quoi. Où je me dis, mais putain, je suis tellement passé proche. Parce que si je m'étais pas fait déceler, je serais peut-être en train de crever, tu vois. Où je me dis, mais non, mais j'ai encore plus envie de faire les choses à 100%, de façon, euh, de... enfin, j'ai envie d'en profiter, donc je suis en capacité de le faire. Parce qu'à un moment, la vie, elle te rattrape et t'es plus en capacité. Et on n'est pas tous égaux face à ça, tu vois. Et je me rends compte, moi, je me croyais euh, invincible. Mais ça m'a ça m'a tarté la gueule quoi ça m'a... j'ai dit ah en fait je suis pas du tout invincible <rire> en fait il y a un moment ça va s'arrêter et voilà là, j'ai, eu, j'ai, eu, j'ai eu un rappel bah alors euh, maintenant euh, je fais attention euh, je suis pas devenu fou hein, je suis pas, pas changé de mes habitudes Voilà, mais je pense que je vais prendre soin de moi et puis je vais pour faire ça le plus longtemps le plus longtemps possible
0: il y- une notion que j'aime bien euh... enfin t'sais... C'est un peu tiré aussi d'un film, mais c'était, tu sais, la notion, je sais pas si tu connais ça, la, la, la notion de beauté cachée, en fait, c'est d'essayer de voir euh, quand même ce qui est beau dans, dans ce qui est sombre, en fait, en fin de compte, mais euh, ah oui, peut t'a, t'as peut-être trouvé aussi un, un peu ça, au final
1: Ouais, mais c'est un peu subjectif. Moi, ce que je trouve beau, tu le trouveras pas toi, forcément. oui, après, c'est beau, subjectif,
0: hein. bien sûr. C'est... Ouais,
1: ouais, mais moi, j'adore, moi, j'adore, hein, tout ce qui est sombre, hein, c'est, ça, me, ça me réconforte. Ça me met, moi, tu vois, quand on m'offre un cadeau, ça me met mal à l'aise. <rire> si, on me, si on me dit, viens, on va se détruire dans la gueule, je serai à l'aise. Je trouve ça cool, tu vois. <rire> c'est ça qui est bizarre. Moi, j'aime pas aller à Walt Disney, hein. enfin, à Disneyland, j'aime pas ça, hein. C'est, la... c'est trop joyeux, ça m'énerve. <rire> <rire> Cassez-vous, gars, où vous souriez, je trouve que le sourire cache beaucoup plus de choses que les larmes, mais après, euh, ça, c'est mon point
0: de vue. Non, mais c'est, c'est pas fou. Ouais. Et, mais on mais c'est, c'est que c'est un beau message, finalement, de vie, que tu dis... Euh, bon, après, c'est, c'est un peu ce qu'on dit, nous aussi, il y a notre projet de, de vivre pour soi, en fait, parce que, vrai qu'on est dans une société où il y a pas mal de, de personnes qui, bah, qui sont dans la comparaison, quand ils sont sur les réseaux sociaux, qui veulent correspondre beaucoup aux, aux normes de la société, et en fait, qui s'oublient. Complètement et puis la vie passe et puis ils ont pas forcément fait ce qu'ils ce qu'ils ce qu'ils auraient voulu faire.
1: Ouais, c'est ça. Hein. C'est quand tu te prends la tête à savoir comment t'as fait de vue sur un clip. Je trouve qu'il y a, enfin à l'heure actuelle je trouve qu'il y a rien de pire. C'est terrible. Hein. J'avais euh, on avait j'avais euh, j'ai eu la chance de collaborer avec euh, Yann Oran, qui était, un, qui était qui vois, une personne un artiste fabuleux euh, graphiste, photographe euh, qui a travaillé notamment avec euh, Julien Doré euh, avec euh, Pascal Bispo et avec euh, on a bossé avec Acme où en fait on a ils sont tous à la recherche de concepts et moi je l'avais avais dit mon concept à moi c'était pas en avoir <rire> c'est de faire ma un... c'est de, de, de et c'est j'ai dit je veux pas de concepts, parce que les gens je veux pas qu'ils m'écoutent parce que je leur vois une image j'aimerais euh, vendre de la musique à des aveugles si je pouvais euh... ça serait trop bien en fait tu vois ça me saoule de faire des photos, ça me saoule de faire des beaux graphismes. Moi, je veux qu'on aille à mon prochain album, je veux qu'ils soient tous noirs avec marqué le titre de l'album et, et terminé, quoi, tu vois. J'ai, un problème avec ça parce que les gens se réfèrent que à ça aujourd'hui, quoi. Et même dans la, même dans la musique, ça se retrouve quand tu vois tous les gens qui mettent des autotunes et des vocodeurs. mais ça, c'est, ça aussi, c'est envélir les choses de manière, euh, putain, mais anormale, quoi. Je comprends pas. C'est ce que disait Astier. il disait, les mecs qui ont mis, qui, qui mettent du autotune sur leur voix, c'est qu'ils ont pas compris ce qu'ils faisaient. Tu vois. Ça, c'est, c'est... Il a entièrement raison quand il dit ça.
0: Puis, euh, te tune des fois, je sais pas si ça embellit vraiment grand-chose.
1: Hein. <rire> <rire> bah, c'est toujours pareil. Quand tu fais de la zik, on te dit, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, et après, il faut voir les gens qui... Enfin, il faut, faut se rendre compte des gens qui écoutent cette musique-là, tu vois. Donc, les gens qui ne comprennent pas qu'au c'est de la merde, c'est des gens qui comprennent pas la musique qu'ils écoutent. Donc, maintenant, voilà. Enfin, je sais que demain, si les gens qui... Les peu de gens qui écoutent la musique... Ils... Ils écouteraient un album où je mets de l'autotune, machin, et ils me diraient « mais qu'est-ce qui t'arrive J'ai rien compris tout à fait, tu vois. <rire> et l'inverse est vrai aussi, quoi.
0: Pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce qui te rend, qui te rend le plus fier dans ton, dans ton parcours de, de musicien
1: D'en faire encore aujourd'hui. Parce que quand tu tu vois bien, enfin moi je regarde tout, je suis un peu... Je suis très très attentif à ce qui se passe autour de moi. Euh, parce que j'ai pas envie de me perdre, donc je regarde ce qui se passe autour de moi et je vois des gens qui se perdent, à, m- à mon sens, hein. je, je veux pas être moralisateur. et je suis euh, fier de moi parce que je continue à me dire que, ce que je, l'envie que, j'ai, que j'avais à 14, 20, 25 et 30 et, et aujourd'hui 36, elle est toujours la même et il y a rien qui y a rien qui altéré euh, j'ai toujours cette même envie d'aller me casser les couilles en répète jusqu'à 23h le soir alors que je commence à, à, à être un peu plus âgé et que c'est dur de récupérer on va pas se mentir euh, que quand t'as un gosse et ben c'est pas évident quand le mec il arrive à 6h du mat parce que lui en fait il a dormi, il s'en bat les couilles il est en forme euh, quand tu as un sac que t'es crevé, ben, il faut assurer ta famille est là, faut aller bosser il ben, n'y a rien qui a altéré ça et j'ai, j'ai en, pff, je, sais, je sais pas si c'est parce que j'ai en fait traverser deux années terribles euh, qui pour moi ont été une double punition avec la maladie et le covid mais j'ai encore plus envie aujourd'hui qu'avant de faire de la musique parce que je, me suis, j'ai, je, je trouve que je me suis entouré des bonnes personnes, que ce soit dans mes groupes ou que ce soit dans mon label. Euh, j'ai des belles personnes qui travaillent pour des bonnes raisons. Et, euh, et ça me, c'est ça qui me motive. Et ce qui me motive, c'est quand je suis en train de vous parler ce soir, quand on est en train d'échanger de ça pendant une demi-heure, on pourra en parler toute la nuit. C'est ce genre de truc qui me motive, en fait. Ou euh, quand on m'a invité ce week-end à aller faire un cover euh, euh, d'un groupe célèbre euh, parce qu'en en fait, il voulait un guest... Euh, euh, sympa euh, sur leur truc et qu'ils ont pensé à moi j'étais le plan A, le plan A et pas le plan B bah c'est des choses qui me motivent et qui reflètent euh, qui reflètent euh, le personnage que je suis quoi et ça ça me touche et ça m'en fière fier et et ça me fait avancer encore davantage
0: tu tu parlais là de ouais justement des gens qui sont un peu perdus tu t'entends t'entends quoi par là
1: il y avait une phrase que Renaud de Lofo avait dit si les mecs qui arrêtent la musique au bout de 10 ans ils auraient jamais dû commencer et ben je le rejoins parce que moi j'ai des potes qui, je pensais, était mordu, et il y avait ce que j'appelle l'œil du tigre. C'est quelque chose qui, qui, que t'as en toi et qui te passeront jamais. Et qui, en fait, quand je les vois, euh, plus ça, plus ça avance, et plus ils cherchent des excuses pour ne pas, pour ne pas venir, mais des excuses qui, qui, qui donnent du sens à leur vie. Et qui ne, et tu veux dire, moi, tu, moi, tu me feras pas péter les répètes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tu me feras pas péter un café avec mes potes, tu me feras pas péter un concert, tu me feras pas péter ça parce que, il euh, y a eu un, un impondérable euh, ben après je ne parle pas d'un impondérable urgent mais un impondérable que tu n'aurais pas pu gérer autrement et c'est des choses comme ça des trucs que je jauge moi à l'envie et euh, les gens qui disent quand tu leur dis est-ce que tu as encore envie et qu'ils disent oui c'est qu'ils n'ont plus envie en fait parce que moi tu te demandes si j'ai envie je vais te demander pourquoi tu me poses cette question de merde tu vois et c'est, 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 c'est voilà il bon, y a des gens autour de moi je trouve qu'ils sont un peu perdus et, et ça m'attriste ça m'attriste parce que parce que je pensais que c'est des gens sur qui je pouvais compter et... mais c'est pas grave je vais avancer et puis on verra avec d'autres hein.
0: et, et ils se sont euh... perdus ouais à cause de quoi c'est parce que peut-être que ils ont pas eu les résultats qu'ils attendaient ou des choses comme ça
1: ouais peut-être que finalement euh, les objectifs qu'on avait euh, qu'on avait établis en commun et eh ben ils correspondent pas à la structure qu'on a mis en place euh, ils, euh... Moi j'ai, moi, j'ai toujours dit que je voulais faire de la musique euh, de la meilleure manière que je puisse le faire, euh, que ce soit sur des chouettes festival ou des tournées pour un, mais il y aura un peu des deux, c'est forcé. Mais que je visais pas euh, faire ça euh, juste pour faire des concerts et m'afficher, et puis voilà. Moi, Je, je trouve que c'est aussi important de se trouver en répète euh, pour composer des morceaux que de se retrouver en concert pour les jouer. Les deux, l'un ne va pas sans l'autre, si tu veux. Quoi. Donc on ne peut pas prendre que le bon dans la musique. Et les gens qui ne cherchent que le bon et à faire de euh, leur groupe un groupe du dimanche, ça m'emmerde. Bon, merde. <rire> Moi je, moi je suis pas un gros du dimanche, <rire> tu vois, ça me saoule. Voilà.
0: Eh ben merci à toi Vincent. Je vais faire des copains là. <rire> <rire> et j'en ai rien à foutre.
1: <rire> bah merci à vous, merci, merci les euh... jumeaux. Merci Sin Stuffing et puis, euh... et puis j'espère qu'on se croisera eh ben, nous aussi. dans ouais. votre belle contrée d'Annecy parce que franchement, je crois que c'est.. Euh... Des plus belles régions du monde. Hein. Et je, je dis pas ça parce que c'est vous. <rire> Et puis, moi, j'espère qu'on reviendra jouer au brise-glace, surtout. Bah parce ouais, ouais, ça, ouais. cool. bah, on,
0: on sait qu'on en avait parlé, qu'on avait préparé l'épisode, mais on s'en, on s'en souvient, nous, de ce qu'on sait.
1: Mais qui ne se souvient pas de Butcher <rire> <en fait> <rire> Parce que c'est même si on n'aime pas la musique, je suis, désolé, je suis désolé, mais à la fin, la batterie est dans la fosse. Hein. Ah ouais, non, mais c'est clair,
0: mais on confirme, on confirme. <rire> <rire> bon, merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. En espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous comme d'habitude sur le 4 youfr rubrique blog où vous trouverez également un extrait de The Butcher Rodeo afin que vous puissiez écouter Vincent chanter. Pour me contacter, afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour Vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Sinsenothing en tapant Sins.nothing dans la barre de recherche d'Instagram. Nous vous le demandons à chaque fois, mais c'est très important pour aider au référencement du podcast. Vous pouvez laisser une note 5 étoiles en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes, qui sont les grandes plateformes dans le game du podcast. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela, vous pouvez également partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux. Ça nous fera extrêmement plaisir. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. À bientôt.